0: Que yo no soy tan humilde y lo voy a repetir la frase de él no soy tan humilde para pensar que ese aplauso no fue para mí no 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 hay tanta humildad no no sí que usted yo quiero que usted le dé un aplauso al señor por lo que le ha hecho a él sea la gloria a él sea la gloria a él sea la gloria a él sea el honor aleluya a él y solamente a él aleluya Oh, ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno estar en su casa! Para nosotros, cada vez que venimos acá, es de gran gozo, de gran alegría. Yo me mudara para acá. Esta es la única ciudad de República Dominicana, parte de la Romana. Me mudaría para acá, porque tengo amigos, me gusta el trato de la gente, se come bueno por aquí... Eh, espiritualmente sí, lo, en lo natural, los jugos son buenos las arepas son buenas esto, San Francisco es de bendición para mí ¿verdad? y, y vemos personas como Trinidad, tan amable así ¿verdad? Eh, nos sentimos contentos así es que reciban saludos de Yocasta mi amada, mi distinguida esposa ella está conectada ahora mismo también los hombres del reino aquí hay algunos de los hombres a quienes nosotros estamos disipulando a el retiro donde el pastor estaba, ahora retiro de pareja, era matrimonios de Grandes Ligas, ese fue el tema. Y tuvimos una bendición una, un grupo de, de hombres y mujeres allí con hambre y lo, le dimos herramientas para ir y jugar el juego de la vida, ¿verdad? Grandes Ligas es un nivel, para muchas personas cuando escuchan, así como ustedes dijeron, wow, matrimonio de Grandes Ligas, tal vez piensan que era hablar de, 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 ¿verdad?, de cuánto uno consigue, cuánto uno se busca... Nada de eso. Es como llegar, ¿verdad? Y conocerse mejor. El pastor nos dio herramientas de cómo nosotros podíamos conocernos como pareja para poder llegar a ser el equipo perfecto y complementarnos unos a otros. Ahora ya yo sé que yo soy sanguíneo, colérico y yo, casta, es melancólica, flemática. Entonces, cuando ella quiere sacar su melancolía, yo le saco mi sanguinía. ¿Verdad? Mi sanganería, como decía una hermana. Pero qué bueno que ella sabe que yo, cuando ella ve acciones mías, salió el sanguíneo. Entonces ella tiene que traer la flemática, que trae el sanguíneo para atrás. Pero trae la colérica, sale entonces el, el No, un, una cosa. Pero gracias, pastor. <risa> gracias a usted, eh, los hombres del reino, a quien bendigo en esta hora, fuimos bendecidos. Ya estamos programando la próxima actividad, Matrimonio de Grandes Ligas 2.0. 345 en la ciudad de Orlando, Florida. Amén. Así es que ustedes están invitados y que el pastor me dio la autoridad, ¿verdad? Están invitados para que, para que noviembre, ¿verdad? 2023. Si estamos aquí, Cristo no ha venido. Yo quiero predicar en esta esta mañana. Uh, son las 10 y 13. Y yo quiero que ustedes lleguen a su casa, pero que lleguen a su casa bendecido por lo que Dios me ha dado para predicar. Y que nuestras vidas podamos refle reflexionar en lo que Dios quiere para nosotros. No es fácil ser predicador. Porque no dependo de mis habilidades. No dependo de, mi, de, de mis conocimientos. Es una obra, es un don del Espíritu Santo. Yo puedo prepararme, yo me puedo capacitar. Ah, pero hay una parte que solamente la pone el Espíritu Santo. Quiero saludar. El pastor me dice que hay una comunidad haitiana aquí, ¿verdad? A uh, bon, Bonjour, nos fuimos un um, contando y um, hacía la matea dim uh, pastedim no hacía tu tu domingo, dijimos, ¡so se me acabó! Ah. Un um, contando, un um, contando, Dios me la bendiga, un um, contando. <ríe> uh -huh. Eso no se olvida, ¿no? Así que, si la camiona, no, que me, que, que me, a veces me paran, ¿qué tú eres? Telemaco, ¿qué tú eres? Español, no soy español. Telemaco, morado de un bate y de magdalena. Soy español, no español no soy. Yo soy de aquel lado también. Soy cuarta generación de haitianos que vinieron a emigrar a este país. Y eso no, eso es un regalo, ¿verdad? Si, hay, si Haití fuera Suiza, todo el mundo quisiera ser haitiano. Aunque tuvieran su brujería, aunque tuvieran su, su, su cuestión, su cultura diferente, pero si, si, si usted si fuera suiza, ah, yo soy, mi bisagüero era suizo, pero ese es otro tema. Ah, los quiero mucho y vamos a, a orar al Señor, pedirle que ayude al predicador. Señor, el predicador te necesita. Y en el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Te suplico, te ruego Dios que, que me ilumine, Dios. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú quieres que yo predique bien, porque te voy a llevar a gloria. Es tu voluntad, Señor. Quita mi humanidad, Señor, todo ego, todo orgullo, Señor, que vaya a creer que fui yo que lo hice. El predicador necesita de tu unción, de tu iluminación, Señor, para trazarla bien Señor, que no me salga ni a derecha ni a izquierda, sino que hable lo que tú quieres que yo hable en esta hora, te doy la gloria porque me elegiste Señor desde el vientre de Doña Sarita para traer tu nombre a las naciones y decirle qué tan bueno y qué maravilloso eres tú Señor gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy la gloria Señor Aleluya Amén Abran sus Biblias en el Salmos 139. Es un Salmo, unos versículos conocidos. Para mí es uno de mis favoritos. Aquí lo había utilizado en, en alguna vez, pero nunca había predicado de él. Este año creo que es la tercera vez que estoy predicando. Este año acá prediqué. Si, si, si muchos se acuerdan, estamos... cómo. Involucrado, ¿se acuerdan? Después, cristianos 3.0. Entonces hoy Dios nos quiere llamar que vayamos al taller. Vamos al taller. Ahí yo voy, a, el Señor nos va a permitir eh, ver e identificar que tan bien estamos los que nos llamamos cristianos 3.0 si los que estamos involucrados con Cristo. Vamos al taller. Dile a alguien esta mañana, vamos al taller. Vamos, vamos. Sí. Ahora dite a ti mismo, dile, al que está sentado en tu haciendo. Vamos al taller. Vamos al taller, ¿verdad? Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Dice el 24, dice, Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino ¿cómo? eterno. El camino eterno. Dice la traducción del lenguaje actual que me, me encantó. Dice, Dios mío, mira el fondo de mi corazón. Y ponga a prueba mis pensamientos. Y le dice, dime si mi conducta te agrada. Y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Vamos al taller en esta mañana. Vamos al taller. Hermanos, no sabemos la intención que David escribió. O no pudiera yo entrar en detalle dónde se encontraba. Como sabemos del Salmo 51, sabemos del Salmo 23, pero este eh, no tengo muchos detalles de dónde encontraba él específicamente cuando él escribe Salmo 139. Pero si algo me da es me da ánimo al leerlo y ver que David también tenía luchas. David tenía pensamientos y sentimientos similares a los nuestros. Que David tenía eh, luchas y cuando nosotros como él muchas veces, al igual que David empezamos o consideramos en nuestra mente y corazón todo lo que está mal, pero en el mundo. Todo lo que está mal en la vida de otro. Todo lo que está mal y creemos que todo lo que está a nuestro alrededor están mal y siempre pensamos y lo que Dios debe hacer con ella por lo que Dios debe hacer con mi marido porque Dios tiene que hacer algo con mi mujer que Dios tiene que hacer algo con el pastor pero muy pocas veces decimos yo quiero ir al taller pero David en un momento dice, ya está bueno de yo mirar lo que está a mi alrededor. Y le dice, Señor, escudríame a mí. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana la iglesia Chariz se detenga y medite y hagamos esta oración. No nos atrevemos, no somos tan humildes como el apóstol Pablo. Dice Pablo a Timoteo, mira, Timoteo en el capítulo 1, 15, palabra fiel es esta, Timoteo. Y es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Pero Él no se quedó ahí. Pero de todos esos pecadores, el primero soy yo. Si hay un pecador aquí que Dios quiere salvar a ti. Después que salve a ti. Procura que Él salve a los otros pero no somos humildes de lo suficiente. Yo creo que Pablo iba al taller frecuente, porque él estaba consciente de que él no era merecedor de esa gracia. O primero, el merecedor, el último, como un aborto, fui a ¡Qué, ¡Qué ¡Qué detractor, qué perseguidor, qué asesino era él! Y por eso él estaba consciente cuando escribía. Para los creyentes nosotros tenemos buena noticia ¿qué hago? apago esto o agarro el otro dime sigo con ese ajá Dame. aleluya entonces ¿por estaba libre? aleluya vamos encima miren hermanos para los creyentes hay buena noticia para usted para mí hay buena noticia hoy porque Dios te ama, porque Dios hizo la obra ya Y por eso Él me ha ungido en esta mañana Para traer buena noticia para ti en esta hora Está de tu parte tomar la decisión correcta La actitud correcta de decir yo quiero que Dios me bendiga Yo quiero que Dios me ilumine en el día de hoy ¿Cuál es la bendición que tenemos nosotros? Que gracias a la obra de Cristo en nuestro lugar en la, en la cruz del Calvario Gracias a la obra de Cristo en nuestro favor Su Espíritu siempre está obrando en nosotros Yo dije que el Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros Por eso decía un profesor que no entendía cómo muchas personas que decían ser cristianos No habían cambios en ellos porque no es posible que Dios El Espíritu de Dios esté en una persona Y que quiera cambiar a una persona Y que no haya cambios No, eso no cuadra Si Dios está Algo de cambio hay Lento, rápido Pero algo sucede Tu, tu vocabulario tu, tu, Tus acciones No pueden ser la misma no porque yo estoy cogiendo el evangelio medio suave porque eso es para loco y el que va muy rápido no, 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 debe haber cambio porque cuando no, nos arrepentimos que el Señor nos abre los ojos lo, Él nos ilumina y venimos a ser uno con el Espíritu Santo y si Él mora en ti debe haber cambios oh, debemos aprovechar eso hermanos de que el Espíritu está en nosotros, pero hay muchos que no lo están aprovechando, no lo están escuchando, no le están dando la oportunidad y el lugar que Él lleva y tiene en nosotros. Yo he venido en esta mañana y como evidencia de su gracia en el día de hoy, yo quiero que como David podamos reconocer lo que pasa en nuestra vida cuando llegan esos momentos de autojusticia. David, lo que está diciendo, Señor, muéstrame cuando mi sentido de justicia propia se apodera de mi mente y mi corazón. Escudriñame. No cuando pensamos en iniquidad. Cuando pensamos en pecado, muchas veces nos vamos al extremo. Pero el pensar que tú puedes alcanzar el cielo y que tú puedes y que, que tú lograste algo, eso es iniquidad. De igual forma, porque no es tu justicia. Fue la de Cristo Que por su muerte te la atribuyó a ti Por su muerte Verdad te dio justificación Y su santificación está en su vida Entonces cuando tú piensas Que tu auto justicia Te lleva a Dios Eso es iniquidad Y en este ejercicio Que David está haciendo Es lo que está diciendo Señor llévame más a confiar en tu provisión Ah, y hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita confiar en la provisión del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Ah, si están aplaudiendo porque están de acuerdo conmigo. ¿Me están entendiendo todos? Voy muy rápido por, para los traductores, traductores haitianos. ¿Está bien? Ok. Ah, dice David, Escudriña. escudriñame, oh Dios. Él está diciendo... Los que saben de, de carro Ponme un escáner ¿Verdad? La cosa es que La computadora Te va a tirar el Guau Todo Para Porque yo quiero funcionar bien Lo que David está diciendo Enséñame Enséñame Dice Dice el escritor J.I. Parker J.I. Parker J.I. Parker En su libro Conociendo a Dios Mira que él dice Que a gente que no le gusta Ese escáner Da miedo. Hay gente que no le gusta ir al médico no, no. porque siempre encuentran algo. Porque hay algo. Tú tienes 20 años que no vas y te chequea ni la presión ni nada. Y tú asumes que tú asumes que todo está bien. Allá tú, ¿verdad? Y así mismo con Dios nos da terror lo que Dios puede encontrar ahí los pajaritos muertos que hay adentro los rencores, las envidias viejas la, las enemistades viejas y las cosas viejas y los concón y los aguacates podridos que hay adentro pero nos da miedo que él nos ponga el escáner excúlseme que soy un poquito llano ¿verdad? pues yo quiero que usted me entienda no le voy a hablar con filosofía Yo quiero que usted me entienda Porque hay algo en juego aquí ¿Qué era lo que él quería? Que me guíe hacia el camino La eternidad está en juego Y si yo te hablo fino y no, y no te llevo a la eternidad Perdí mi tiempo aquí Te voy a hablar llano Para que me entienda Ustedes entendieron aguacate Entendieron concón Entendieron todo eso ¿Verdad? Así hay mucha gente Que no quieren que Dios se imagina de que un aguacate metió un tanque de gasolina? Funcionará el carro bien. <risas> Dice J.I. Parker, para volver al mensaje, hombres y mujeres modernos de este tiempo naturalmente se inclinan a una alta opinión de sí mismo. ¿Conoce usted alguno así? Son resueltos Amable, amable consigo mismo Ellos están decididos a no ser A no juzgarse A la regresión dicen los psicólogos y discúlpenme los psicólogos La regresión es mala Porque le conviene Tratan las pequeñas virtudes Como compensación De los grandes vicios Lo voy a repetir Porque parece que le gustó al pastor Para que me invite otra vez Tratan, oye yo dije que ellos tratan sus pequeñas virtudes si algo bueno ellos tienen ellos quieren que la gente lo ponga allá arriba pero cuando la gente lo pone allá arriba lo que están queriendo es tapar los vicios grandes y a todo no pasa eso al predicador le pasa y, y, y yo soy a Yocasta, yo soy el mejor esposo, yo soy el mejor. Y, y cuando Yocasta me dice, Cuidado con los vicios que tú tienes. Yo, dice el pastor, si alguien te conoce, la que duerme contigo. Ay, ay, ay. Ella sabe los vicios, yo sabe los huecos que grandes y que pequeños hay en mi vida. Sí, sí. Para nosotros no nos gusta que nos hagan el escáner, es que no nos gusta. Ay, ay, no. Y ahí sacamos las virtudes. No, pero yo cumplo en la casa. Sí mensaje para ti, iglesia, hombre, mujer que está aquí, no, pero yo me mato aquí, limpiando, las mujeres, yo soy ya ganando pero, y respeta a tu marido, ¿de qué te vale? Sí. Esto no. Ay, yo dije, que tratan, esa es la sociedad de hoy, ¿verdad? Tienden a descartar una mala conciencia de ellos mismos, y en lo y en los demás como un fenómeno psicológico malsano. No, yo nada más veo las cosas buenas de los demás. Y si está en pecado, no, ese, ese, no, no. no. Un, eso es un signo de enfermedad o aberración mental en lugar de un índice de la realidad moral que hay en la gente. El pensamiento de sí mismo como criatura caída, como creación caída de, 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 de imagen de Dios. Que la imagen de Dios fue manchada por el pecado ya no existe. Esa imagen rebelde contra el, gobe, el gobierno de Dios no la quieren mencionar. La imagen de que somos culpables, la imagen de que somos impuros a los ojos de Dios, aptos para la condenación de Dios, nunca pasa por nuestra cabeza. Y desde lo púlpito también Se está predicando y no quiere que la gente piense en eso Pero yo he venido a decirle a la iglesia Porque me interesa la eternidad Me interesa tu eternidad Cristo vino y dice su primer mensaje Dijo Arrepentíos. Y convertidos Porque el reino de los cielos Ha venido El reino de Dios está aquí ah, Aleluya el arrepentimiento es una bendición. Lo voy a repetir. Dígalo, dígalo. El arrepentimiento es una bendición. Cuando Dios te lleva al taller y te, y te enseña lo que está mal y te dice arrepiéntete, no te sienta mal, es una bendición. Porque lo que está buscando es encaminarte. David lo que le interesaba, él dice guíame, guíame hacia el camino eterno. Le interesaba. Los días de la eternidad Y esto que yo acabo de decir Que escribió J.I. Parker Es peligroso No estamos mal diagnosticando Nos estamos Estamos descartando nuestras malas conductas Y yo he venido a encender El check engine del vehículo Alerta Alerta Hay algo que está mal El check engine ¿ustedes lo han visto en sus carros? ¿por qué no le hacen caso? hay gente que tiene dos años con el check y prendido <risa> 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 Óyame. y eso no es nada y así mismo en la vida espiritual pastor hay un check y que te está diciendo está mirando muchas cosas por, por internet <risa> Hay un checking, pues ya antes tú no miraba, ahora la estás siguiendo, lo estás siguiendo. Antes era media hora, ahora son dos horas. Ahora cualquier palabrita se te sale. Ahora te enoja más rápido. Ahora le contesta mal al esposo, ahora le habla mal a la esposa. Hay un checking. Eres cristiano, pero hay algo que hay que arreglar. Ah, yo he sido movido en este día. Yo quiero predicar todo el mensaje de Dios. A invitar a gente, a que entiendan esto. Que ir al taller de Dios no es malo. Hermano, no es malo ir al taller. Ir al médico no es malo. Es, es bueno, es saludable. Pero los, nuestros temores nos, enfrenan, nos frenan. De que van a encontrar cosas malas. Y eso nos, nos limita a hacerle caso a ese check nuestras malas experiencias con los talleres y yo no, no sería el único que he tenido mala experiencia con, con gente de taller verdad que no y no nos atrevemos y muchas veces que preferimos llamar a un primo o a alguien que sepa mire esta luz me prendió no, 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 no. desconectan un polo de la batería y eso se va a apagar y se Estoy sintiéndome eso. Pero ¿por qué no va a la casa de la Toyota? ¿Por qué tú no vas a donde un mecánico? Sacrificio, dice el pastor de precio. Eso mismo. Sacrificio. Tendrás que sacar un tiempo. Tendrás que agendar un tiempo. Para que te diagnostiquen. Y así en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo te está dando la alerta. Hay que sacar tiempo. Para meditar en tus caminos Y sentarte en la esquina Donde tú oras O en el rincón Donde nadie te moleste Y tú decís Señor examíname Señor Mírame Señor Pruébame Examíname primero Conoce lo que hay en mi corazón Le dice después Pruébame Sácame a correr No, no todavía no Te va a traer para atrás Ustedes han visto la verdad Que, que, que lo sacan Y lo traen No, no, no Todavía está desbalanceado Te examinaron te sacan a la prueba pero todavía aquí hay gente que, que en la primera prueba no, no, déjalo así porque andamos como rápido y a los jóvenes y a los, más, no, los menos jóvenes y los viejitos ¿verdad? sí, usted mismo ¿verdad? los jóvenes no, no tan jóvenes los más viejitos todos nadie tiene tiempo Si hiciéramos nosotros La idea De que Todos tenemos necesidad de un taller Y de que necesitamos Y el salmista La tenía clara Él necesitaba ser evaluado Usted y yo necesitamos ser evaluados Pero no por cualquier gente Comadre ven acá compadre Mi hermano ven yo quiero que tú me digas la verdad No te va a decir la verdad yo quiero que tú me digas, porque no te quiero ofender. Él no te va a decir, tú estás mal delante de Dios. Aún los profetas que andan por ahí hoy no te van a decir que estás mal. Aún las profetisas que andan por ahí declarando y decretando no te van a decir. Porque ninguno conoce lo que hay en tu corazón. El pastor, el pastor testificaba anoche de un pastor que alguien le está profetizando. Y ese pastor fue tan bravo ¿Verdad? Que le dijo al llamado perfecta Le dijo mira De ese que tú estás hablando No soy yo Porque Dios no piensa así de mí Porque lo estaba elevando Lo estaba levantando Y tú, y tú, y tú Dijo no, no, no Ese no soy yo Pero no todo el mundo tiene esa facultad Mientras mano arranca en el oído Ay sí, ay sí qué bueno pero yo no soy rasco oído. Yo lo que soy mensajero del mensaje. No he venido. a No, 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 no. no. Yo quiero que tú te vayas de aquí. Y cuando llegue a tu casa. Lo primero. Después de comer. O antes de comer. Vaya al rincón. Y el señor. Examíname. Pruébame. Y después que me pruebe. Enséñame. Y mira a ver si hay camino. De perversidad. Y guíame a la eternidad. Porque es lo que me interesa. Amén Todos tenemos necesidad de, de un mecánico Pero no es Y mira Dios tiene gente que te pueden dar buen consejo No estoy eliminando a los consejeros A los líderes de células A los pastores No lo estoy eliminando Pero ninguno te conoce Pero antes tú Dar la, el grito de ayuda A ellos a, a los líderes de células Y a los pastores Ay pastor Ay, pero el pastor lo que te va a decir, tú sabes, ora, amigo. Pero ¿por qué no ora primero? Pero le va a traer el caso a la líder o al líder de célula cuando tú pudiste ir al taller. Porque él te va a dar la solución. Por la solución, él te va a decir: mira, yo voy a orar por ti y vas en oración. Vete. ¿Qué tú esperabas? Que te diera la pastillita. No, no hay una pastilla. Lo que hay es un taller donde Dios ejercita y capacita a su pueblo Porque qué taller? Mire el versículo 1 Por eso David en el 23-24 Él sabía, por eso él le pide que lo examine Por eso él le pide que lo pruebe Porque en el 1 si alguien podía probarlo Si alguien podía examinarlo era él Versículo 1 del Salmo 139 ¿Qué dice? Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Dice la versión del lenguaje actual Dice tú me conoces Muy bien No bien no Me conoce muy bien Dice Todo acerca de mí Tú lo sabes Sabes cuando me siento Y sabes cuando me levanto Aún esté lejos de ti Aún esté en la Romana en San Francisco Tú me lees los pensamientos Dice el versículo 3 Sabes lo que hago Y lo que no hago Y no hay nada que no sepas Voy a leer La versión que tú estás leyendo Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Oh tú has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Si alguien te puede dar un consejo es el Espíritu Santo Amén si alguien Dios ha depositado, por eso Cristo le dijo a los discípulos, yo me voy, pero le enviaré un consolador, enviaré otro consolador, y Él estará en ustedes, estará con ustedes, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero no lo estamos aprovechando, no estamos escuchando al Espíritu Santo, que Dios... Hoy en esta hora nos está llamando la atención. Y Él nos está enseñando algo poderoso. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué es lo poderoso? Que Dios estuvo y estuvo en el inicio de tu vida. Y estará al final del viaje. Estuvo en el inicio. Y estará en el final. Lo que tú estás pasando. Él lo sabe porque Él te conoce y el salmista lo describe tan maravilloso y Él dice en el 12 y en el 13, <ríe> en el 13 dice el Señor del, del Salmo 139 dice porque tú formaste mis entrañas, me están siguiendo No soy yo solo, no, 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 no Tú formaste mis entrañas y me hiciste, tú me hiciste en el vientre de doña Sarita Regalado. ¿Qué te dice eso? Que él te vio en el vientre de tu madre, pasaste nueve meses o ocho o siete meses, no lo sé. Y te pusieron en incubadora y saliste y estás hoy 2022 y tú crees que Dios te va a dejar. Tú crees que lo que tú estás pasando Es para que, para muerte Tú crees que tu destino No está en la mano de Dios David sabía eso Y por eso le dice Escudriñame Tú me conoces Tú sabes lo que hay Dios conoce tu niñez Él sabe quiénes te hicieron daño Él sabe la gente que te maltrataron Él sabe las traiciones que has sufrido Él sabe las persecuciones Él sabe todo acerca de ti Ah, ay, 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 ay. Él sabía quién era el maestro a donde le estaba yendo. Pero esta generación de cristianos no sabemos, me voy a incluir, no sabemos quién es él, a quién tenemos. Esta generación no nos gusta ser evaluado por el Espíritu Santo. Esta generación no le gusta meditar en Dios. Porque nuestras meditaciones y nuestras eh, eh, evaluaciones de Dios muchas veces no nos van a gustar. Pero el salmista, el salmista conocía bien a quién le estaba pidiendo. Tú sabes acerca de mí todo. Mire, hermano, las evaluaciones de Dios son efectivas. No son certeras. Usted puede salir diciendo va a estar bien. Porque Dios lo que hace lo hace bueno. La de tu amigo, la del compadre, la de la comadre, la de tu mejor amiga, tu mejor amigo, no es certera. Debes cuidar bien quiénes son tus consejeros y consejeras. Debes evaluar bien quiénes son los que te están dando, ¿verdad? tus, ¿Quiénes son tus advisors, tu, tu, tus consejeros, los que te traen eh, eh, las evaluaciones? Pero son amañadas Están amañadas Lo que quieren es Conseguir favor tuyo así es, así es, así es, así es. Y a nosotros nos gusta eso Pero la gente muchas veces Lo que quieren es el beneficio de ti Pero Dios lo que quiere es bendecirte a ti Los que te dan consejo quieren de ti Pero cuando Dios Te alúa lo que Él quiere Bendecirte a ti porque cuando Él te bendice, tu relación con Él crece y lo amas a Él porque estás viendo realmente quién tú eres y estás viendo quién es Él. ¡Aleluya! ¿Entendieron eso? Cuando sale el resultado de, de, de la computadora, wow, porque tan mal yo estaba. Y cuando lo ves a Él, dice wow, qué tan santo es Él. ¿Qué te provoca eso? Buscarlo. ¿A través de quién? De Cristo. Porque te da la, la, el resultado de que no puedes ver a un Dios tan santo con una vida tan impura como la tuya y la mía. Oh, yo quiero que la iglesia me entienda de que los, los, los diagnósticos de Cristo, de, de la palabra, del Espíritu Santo son efectivos. Porque al final lo que quieren es tu santidad. Y voy a usar algo que dijo mi pastor, no tu felicidad. Hay mucha gente que quieren a la iglesia y vienen al matrimonio, decía él, para ser felices. Dios lo que quiere es que tú seas santo, si eres santo, eres feliz. Porque hay muchos felices que no son santos y son infelices a la misma vez. Todo santo, dice el pastor: es feliz. Aplaudan al Señor. Aleluya. Las evaluaciones de Dios son efectivas. Porque él sabe todo acerca de ti. Jehová le dijo a Jeremías, miren, engañoso, Jeremías escribiendo dice, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Per y perverso. ¿Quién lo conocerá? El maestro. Porque me formó en las entrañas Porque yo tengo uno De lo que dice Jeremías. Yo tengo uno Que es perverso y malo Entonces si hay alguien que conoce A los corazones perverso y malo Es Dios ¿A quién yo tengo que ir recurrentemente? Es a Él Porque es la eternidad que está en juego Entonces hermanos ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo he hablado mucho ¿Qué vamos a hacer? Vamos al taller o no? Allá atrás van a ir al taller conmigo, los ¿No de este lado, ¿sí? Vamos, vamos, vamos al taller, vamos al taller, vamos al taller, vamos. Ay, ah, las razones es porque cuando vamos al taller se pueden evitar los problemas mayores al taller no se vaya después que, que cometiste el pecado grande y que te descarriaste, que no es ahora para evitar el problema grande. La razón es porque te está diciendo, check engine, chequea, chequea, porque te va como decimos dominicanos, te va a dar un palo a la transmisión. Los palos espirituales duelen los palos de transmisión se pueden comprar una nueva pero tu alma es una sola tu alma oh Dios cuando pierda tu alma que fue derramada sangre en la cruz del calvario tan valiosa es tu alma presta atención a los signos de que hay algo dañado en ti porque la pérdida será grande Ay hermanos No espere que el problema No espere la división en el matrimonio No espere estar descarriado Para venir al pastor Ignore los problemas Dios ha traído a estos labios Para advertirte en esta mañana Hay tiempo Está la ayuda del Espíritu Santo hoy Para decirte quiero alinearte Quiero balancear tu vida. Quiero inyectarte fuerza. Quiero cambiarte las correas. Quiero ajustar anillos. Quiero quiero apretar tuerca. ¡Aleluya! Oh, qué onda, oh, oh, qué onda. Oh, oh. No esperen quedarte en la carretera. Dios te dice: hay señales. Y tú sabes cuáles son. No, yes. Tú sabes. Decía mi maestro mío: Nadie pecó de la noche a la mañana. Si pecaste fue porque fuiste atraído hace tiempo. Y hubo flirting with it. Estaba, tú estabas eh, coqueteando con el pecado hace días. Ah, que parecía un millón de pesos y me lo robé. No, no, no. Hace días tú estabas mirando en mí cómo lo iba a robar. Y que la vi, que la llamé. No, hace tiempo fue que tú la viste o lo viste. Y le guiñaste el ojo. ¿Verdad? Hace días. Pero hubo alertas. Y la ignoraste. Pero de aquí de aquí hasta la eternidad ya tú no tienes más excusa. Dios te está diciendo. Los alertas que yo te doy a través del Espíritu Santo. Es para que lo atiendas a tiempo. Porque va a llegar un día que va a ser muy tarde. Daniel lo vio ese día, Daniel en el capítulo 12.2, dice Daniel, y muchos de los que duermen allá, ¿verdad? Se levantan en el polvo, dice, serán despertados. Daniel vio algunos que cuidaron el problema a tiempo y dejaron que la obra del Espíritu Santo obrara en ellos. Unos salieron para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua si eres de Dios tú tienes que hacer caso a lo que Dios está diciendo si no eres de Dios tú seguirás con tu vida y tu carro dañado e ignorando porque después del check engine ¿qué va a aprender? hay otro los mecánicos aquí va a prender otro y que la bolsa de aire y cuando viene a ver a los tres meses cuatro meses parece un arbolito tu, tu tablero todos los bombillitos están prendidos pero fue comenzó con uno Entonces no sabe cuál apagar ahora El brake fluid El, el que fue Flat tire y, y que toda esa cuestión te prende Cuando tú llegas al mecánico Te dice papá Vende eso Yo te lo voy a pagar, Te voy a pagar Todo ese bombillito Pero sal de eso Porque él no sabe por dónde comenzar Y así vienen gente aquí Donde el pastor Pastor, mire Le cogí prestado Comencé con dos mil Después con diez Después con veinte Después con 50. Y el pastor ya no sabe a, existe, a quién pagarle primero Y él como hombre sabio Con toda su paciencia Que lo caracteriza Bueno Vete pagando la, las, las pequeñas Porque son grandes pero él pudo evitar eso, verdad? No pastor que la muchacha me la están entregando ahora que salió embarazada. Pero y, ¿y ¿por qué tú la estabas llevando a las once de la noche? ¿Verdad? Usted dos solo. No pastor porque y todos todos tenemos ayuda necesitamos ayuda. Todos, casado y no casado, todo, no, todo, porque caí. Pero fue que tú estabas chateando, texteando. Te vi bien el trabajo hoy. Esa colbata te quedaba bien. ¿Mm? ¿Bloquea? bloquea, bloquea, bloquea. También, usted sabe. No, comenzó, no fue un día Fue que en el estado de ella o de él Tú pasabas más tiempo y Le daba la foto y la abría ah. Ah, pero. Ustedes saben Este evangelio práctico Yo quiero que tú seas salvo Porque viene un día de confusión perfecto Y de eso yo te quiero librar en este día La iglesia está pasando por un momento Crítico de su historia Y es determinante que caminemos como cristiano Porque pronto sabremos La calidad de cristiano 3.0 eres Llegará el tiempo Si sabremos si estás involucrado con Cristo O no estás involucrado o todavía el viejo Adán sigue reinando en tu vida Solo aquellos los que estén alineados con el Padre Podrán resistir los ataques Que está organizando el enemigo Para detener la obra de Dios Usted y yo somos el vehículo que portamos gloria Somos el vehículo, el carro, una máquina pesada Que porta gloria que lleva sacerdocio. Que lleva a naciones santas. Que van camino a la Canaán celestial. Aleluya. Deja de estar tratando tu vida como que eres un carro chatarra. Eres un vehículo que porta a un sacerdote. A una nación santa. A los escogidos por Dios. Presta atención a tu vida Si fuéramos intencionales Al momento de consumir combustibles Sabiendo de que nuestros carros son máquinas Verdad genuina Nos alimentamos de su palabra nos alimentamos de mensajes y tenemos equilibrio como el, el proyecto del pastor y oramos y tenemos gente, nos codiamos con gente que nos ayudan en la fe. Nuestros vehículos funcionarán y llevarán el propósito. Y llevarán el propósito de Dios. Dios quiere en esta mañana alinear gentes, balancear gentes, limpiar calburadores, cambiar bujías ajustar tuercas hay Ay. Eh, eh, cambiarla hay eh, cambiarla eh. hay bujías que ya no dan chispa daban chispa antes pero ya no dan chispa están prendiendo el carro pero va forzado hay que cambiar bujías los que no tienen carro porque tienen motor saben lo que es una bujía buena ¡Prum! de una vez prende vámonos pastor esa gente que no hacen nada y que no van y no van a hacerlo y no hacen nada es que la, la bujía ya no da chispa Por son motor y están ahí prenden por forzado no que usted se está perdiendo no que va para el infierno lo que te estoy diciendo si tú no le haces caso te va a quedar hermano. Ya voy a concluir. Está bueno, está bueno. Aleluya. Al final. Lo que yo quiero. y Era lo que quería el apóstol Pablo. Le dijo a Timoteo. Timoteo. Ah, yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. Timoteo. Yo he guardado la fe. Timoteo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia Al final es lo que Dios quiere Que tú puedes decir yo hermano yo peleé la batalla Acabé la carrera porque guardé este vehículo portador de la gloria de Dios Y frecuentemente lo llevé al taller porque el camino no fue fácil Hubieron cuestas, hubieron derriques pero Jehová me guardó Queremos funcionar de la manera efectiva Vayamos al taller Pero después que Dios haga la obra No te quedes callado Tenemos que decir Que como dijo el salmista Hay muchos de nosotros como que No le damos el valor a la obra de Dios Si tenemos un buen mecánico A todo el mundo le queremos dar números Por ejemplo ¿verdad? Ese es serio Ese cumple ¿Sí o no me puso ese carro me entregó la madera me entregó los hierros y lo recomendamos pero a ninguno ustedes le han dicho como dijo David versículo 14 ninguno de ellos por más buenos que son o sean. versículo 14 del salmo 139 mira que David le dice ¿Qué le dice Ustedes lo están leyendo léalo dígalo cuando salgamos del taller alineado aunque duela verdad aunque nos tengan que cambiar cosas quitarnos cosas podremos pararnos en las esquinas en San Francisco en la Romana y decir Señor te alabaré te bendeciré porque porque maravillosas Formidable, maravillosas son tus obras que estoy maravillado que un hombre que iba camino al infierno ahora va camino al cielo uh. ah. a un hombre que no estaba supuesto a tener esposa una tengo esposa Maravillosas son tus obras Que no te estás supuesto a tener hijos De una sola mujer Maravillosas son tus obras Dios me ha guardado Dios me ha cuidado Y por eso hablo con, con, con mucha bulla Ya como usted quiera llamarlo Es porque yo estoy maravillado de sus obras Pero hay mucho que no se Ya Dios no lo maravilla ya como que Dios le debe favores Dios no te debe nada Tú estabas muerto ah. Ya Dios no lo maravilla Porque entienden que vinieron aquí Que eran tan santos Como que Dios le debe favores a ellos Yo no hacía nada Yo maravillosas. Yo soy una maravilla no son la pirámide de Egipto No es el gran cañón Habrán siete maravillas del mundo Pero yo seré la octava Porque yo sí sé lo que Dios ha hecho en mi vida ay, ay. Señor Ayúdanos A que nosotros funcionemos Como Dios quiere que funcionemos Eso es lo que Él va a hacer y cuando salgamos del taller, no te calles, dile a la gente, yo era el más hablador, dile, yo era el más hablador, pero Dios cambió mi boca. Por la gente que no quieren hablar. Hombre, dile, yo tenía más gusto que siete cabezas de ajo. Porque tenía una aquí, una allá, otra aquí, otra... Pero ahora tengo a una. Y a esa la amo. A esa la quiero. Y a esa respeto. Pero no, 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 no queremos decirlo. Dilo. Dile a alguien. O tal vez tú no tienes testimonio. Ok, yo no era así. Yo no era moriego. Yo no era... Está bien, pero Pablo nos dice en Efesios Que estábamos muertos ¿Verdad? En delitos y pecados Pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús ¿Quiere más testimonio? Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios ¿Quiere más testimonio? Porque hay mucha gente que quiere testimonio y a veces salen a buscar testimonio. Yo voy a desacatarme un rato para pa venir y decir lo que Dios dice. No, no tiene que desacatarte. No tiene que salir a buscar testimonio. No lo haga. Te puede quedar ahí buscando testimonio. ¿Me están entendiendo allá atrás? Di lo que Dios ha hecho. Yo soy miembro de una familia de 11 hermanos, vengo de un batey llamado Magdalena, los pastores han ido y donde yo crecí lo que mi entorno no era favorable, a Mauri Telemaco no estaba supuesto estar aquí, desde la práctica de vudú, hechicería, los gagá y todas esas cosas fue lo que me inculcaron. Fue lo que vi creciendo, que de que dolía la cabeza a alguien por más de dos días era que los espíritus estaban pidiendo algo. Pero Dios me encontró cuando tenía 17 años, cuando mi familia me habían dicho después de firmar, vete donde el brujo Piel Luis para que te haga el trabajo. Los peloteros, no sé si en este, en, en, para este tiempo lo usan, pero para el tiempo cuando yo firmé en el 91, Siempre había que tener un resguardo. Un pañuelo rojo, un pañuelo azul. Aquí hay mucha gente que saben de qué estoy hablando. Pero no dicen nada. No, no dicen nada. Tú sabes que tú tenías la, 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 la hojita de sábila, el vini, el échalo para afuera, la ama, mansa guapo y toda esa cuestión. Pero mira... Pero no, no ese es otro tema. Y Dios miró a este jovencito. Que ustedes están viendo aquí. Hablando un poquito tal vez alto. Y le dio vida eterna. Y el camino no ha sido fácil. Ha habido caídas. Ha habido victorias. Pero Dios me llamó. Con 17 años. Y pasé por el béisbol. Y algo que siempre le digo a los jóvenes, es que yo tenía el deseo de ser cristiano. Ya de luego que Dios me abre los ojos, porque nadie está pensando en Dios, pero Dios me encontró y me puso ese deseo de que lo buscara a Él. Y con 17 años me metí a la iglesia de, de, de ayunar, hacer silicio, dormir, buscando a Dios y limpiando la iglesia los domingos y la gente veía en este pelotero, este pelotero es raro pero Dios lo que estaba preparando, lo que hoy a los 48 años yo soy y he tenido que ir al taller muchas veces y duele Dios ha tenido que cambiar tuercas, correas, estructuras, patrones que lo aprendí de mi padre Patrones Que lo aprendí de mi entorno Porque entré al béisbol con 17 años Tuve que salir del país con 18 años Con una fe, un niño en la fe Que nadie me había entrenado Y nadie me había capacitado Para lo que yo me iba a enfrentar Con 18 años Pero Dios me había dicho Que me iba a llevar No ha sido fácil Y si le digo que He ganado todas, no, no la gané toda, no, Pero estoy de pies Gracias al Señor. Estoy de pies, y estamos corriendo. Tal vez los, los, las últimas 10 millas, los últimos 5 años no han sido los mejores. Pero Dios te dice, yo te capacito en esta hora. Sale y anuncia. Dile lo que le ha hecho. Dile a la gente lo que Dios ha hecho. Dice el salmista, formidables, maravillosas son tus obras. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué mecánico este, dice el 12. Dice que aún las tinieblas no encumbren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque Él sabe dónde está cada pieza. Él puede trabajar de noche cuando estás llorando en tu cama. Y puede trabajar contigo a la luz del mediodía. Ese es mi Dios, esa es la maravilla de Él Por eso yo he venido a, 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 a llamar la atención de la iglesia a Animarte a que vengas al taller de Dios Y que puedas entregar todas tus dificultades Porque Él la conoce Necesitas estar alineado para poder correr esta carrera y yo hoy he, he venido a invitarte como iglesia, como, como portador de esta palabra A que vengamos, que vayamos todos Yo necesito ir al taller, todos nosotros necesitamos ir al taller Y el Salmo 86, 11 que le gusta al pastor Que dice enséñame, oh Jehová tu camino Porque caminaré en tu verdad Afirma, Señor, mi corazón para que tema tu nombre. Salmista 25.4 dice, muéstrame, Jehová, tu camino, tus caminos. Enséñame tus sendas. El Salmo 119.33 le dice, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Porque el final es lo que cuenta. Dile al Señor enséñame Señor A guardar tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Que Dios te bendiga en esta hora Padre gracias te doy Señor Señor ayúdanos A venir a tu taller Así como David vino y dijo Señor Oh Dios mío escudriñame Así la iglesia te dice que nos escudriñe Señor pon el, pon el escáner Pon la computadora y revela lo que hay mal en nosotros Y no nos saques Señor hasta que no estemos listos para correr esta carrera Dios. No queremos detenernos No queremos quedarnos en la carretera Señor Queremos llegar hasta el fin Y verte en la eternidad Señor ayuda A tu iglesia a poder proclamar De que tú eres un Dios maravilloso Y que tus obras son maravillosas Y que no hay nadie como tú Señor Gracias te doy por esta palabra En el nombre de Jesús Amén Yo quiero Orar en esta mañana